0: Dio visitato il suo ha fatto meraviglie per noi, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Sì, sì. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ricevere saluti nelle piazze avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere essi riceveranno una condanna più severa seduto di fronte al tesoro osservava come la folla vi gettava monete tanti ricchi ne gettavano molte ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo allora chiamate a sé i suoi discepoli disse loro in verità io vi dico questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più degli altri tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Siano notati Gesù e Maria. Trentaduesima domenica del tempo ordinario e anche questa domenica, se io vi facessi una domanda, ma chi giganteggia qua? Chi è la la figura di riferimento in questa parola di Dio che abbiamo proclamato stasera? Voi subito mi dovreste rispondere, la donna, la donna, sono due donne, due vedove, quella di Sarepta di Sidone e la vedova del Vangelo, perché la donna? Perché la donna sa amare di più e senza calcoli, infatti si vede anche nelle sante messe, fate la proporzione tra le donne presenti ai maschi tra le femmine e i maschi e vedete come c'è differenza perché la donna ama di più ama senza calcoli e quando si tuffa si tuffa fino in fondo e Dio prende la donna due vedove che senza calcoli senza paure hanno dato tutto perché credono nell'amore e grazie a Dio nella Chiesa noi abbiamo avuto grandi sante, grandi donne sante. Eh, spero che anche voi volete imitare queste donne. E se non altro, è eh, prima di tutto la donna per eccellenza, perché dietro queste donne c'è la figura della donna per eccellenza, che è Maria, da cui ogni donna dovrebbe trarre l'esempio. Per voi è facile eh, vedere come state vivendo. Basta che vi chiedete come farebbe Maria e eh lei ve lo suggerirà come farebbe Maria eh, però adesso entriamo nella parola come avete sentito c'è questa scena particolare al Tempio siamo al Tempio di Gerusalemme nella Sinagoga al Tempio c'è questo uh, episodio particolare no? al, ai Tempi di Gesù nel Tempio c'era un cortile il cortile delle donne questo è un altro aspetto chi ha valorizzato la donna? Gesù Gesù ha detto, ma, ma voi sapete chi è la donna? Vi Mi presento mia mamma. Gesù ha valorizzato la donna. Fino ai tempi di Gesù la donna non dava niente, andate a vedere, approfondite. Invece oh, Gesù l'ha fatta proprio discepola, anzi sotto la croce c'erano solo donne. E Giovanni, l'unico che è rimasto uomo, è rimasto perché per la mano la teneva una donna, la Madonna, se no sarebbe scappato pure lui. Invece le donne erano là. Quindi c'era questo cortile delle donne. Era questa separazione e 13 cassette con apertura a forma di tromba dove si gettavano le offerte volontarie per il tempio. Gesù osservava gli scribi che gettavano ostentando l'audio offerte nelle cassette, facendo fare il rumore. Era come una tromba, poteva fare bel rumore. no, L'apertura era tutta una cerimonia perché poi venivano segnalati al sovrattendente del tesoro ed era l'occasione tanto attesa per ricevere un riconoscimento pubblico quello è un importante vedi quello è uno che, che conta un pubblico ed essere poi introdotti al banchetto quali invitati d'onore Dicito, non conti niente vai all'ultimo posto e eh, mangia di le ossa si sì, avanzano lui invece è di quel personaggio insomma no così è lo sguardo dell'uomo così vede l'uomo ma quello che vede l'uomo conta da poco niente poi bisogna vedere quello che vede Dio e tutti notavano quei personaggi quei grandi personaggi bardati e invettiti tutti vestiti con scialli russi che tenesse si chiama filatteri lo froncavano le frange tutti sistemati mentre nessuno badava a una povera vedova e qua una domanda ma Gesù come ha fatto a capire che questa era vedova? se mi dite che era Dio mi fate arrabbiare certo come Dio ma come uomo come ha fatto a capire che questa era vedova? come si capiva? Eh, dall'abbigliamento ecco perché anche l'abito non fa il monaco ma lo completa l'abbigliamento identifica un'identità come viviamo dentro che stiamo fuori da buoni intenditori poche parole eh. cioè l'abbigliamento è un, una esprime, eh? non è tanto così, perché noi non siamo corpo e spirito, noi siamo corpo e spirituale, è spirito incorporato, è corpo che lascia i messaggi dello spirito. Quindi a una povera vedova che si avvicinava, come si conoscevano i scribi, i farisei, i scribi dei de- de- tutti bardati, tutti dicevano, mamma mia, mi chi sono questi, tutti sistemati, no? È così Gesù ha, distingueva tutto, no? Un padre che si avvicinava anche lei per fare l'offerta. Solo Gesù la vede, la loda, sottolinea il gesto e la dita a modello di tutti i discepoli riuniti. Dice, vede quella? Quella sì, che sta facendo una cosa grandissima davanti a Dio. Quella sì, che sta facendo una cosa grande. E noi, in chi ci riconosciamo? non fate subito subito eh? perché in noi c'è tanto di scribbi e di farisei in me lo vedo tanto e penso che lo vedete pure voi Gesù non teme di sottolineare il bene fatto domenica scorsa lo dà un dottore della legge non sei lontano dal regno di Dio e tante tante altre volte approva il comportamento retto retto. questo è il modo migliore per incoraggiare a continuare a farlo per dare il buon esempio è bello no? uno che è coerente con quello che cerca di dire è, ma quanto è bello voglio incontrarle queste persone no? ma di queste due figure la vedova e i farisei a quali crediamo di assomigliare? non ci siamo mai sentiti un po' scrivere anche noi chi non ama essere riperito onorato e invitato ai primi posti chi chi non lo ama questo? Chi non l'ha mai sentito dire ma come sei bravo, grazie, ma come hai fatto bene questa cosa, come sei tritto, come sei intelligente, come ci sai fare? Eh no, però dentro chi dice, mamma mia, eh? Visto, eh, chi di noi non fa così? Perciò questo è un cammino, figlioli, capite? Un, un Vangelo che ci guida un cammino, a un cammino. Alta mano, chi non se lo augura, naturalmente in segreto segreto. Gesù in questo Vangelo non condanna il gesto di fare le offerte quello è un gesto buono stai dando l'elemosina al Tempio che utilizza per il culto, per i poveri quindi è un gesto buono ma l'ostentazione e l'autocompiacimento questo sottolinea Gesù l'ostentazione e l'autocompiacimento Bonèfer diceva morto nei cambi di concentramento il cuore puro non si contamina col male ma neanche con il bene cioè non l'attribuisce a sé non lo fa verè perché sa che lui non farebbe così ma lo sta facendo Gesù in lui non dice come su so dritto ma dice come Gesù è grande quello che sta facendo in me ha fatto tutto lui io avrei fatto tutto il contrario e ne è certo ne è sicuro non se l'attribuisce. Non si autocompiace, non si contamina neanche con il bene, autocompiacendosi e specchiandosi in esso. Vi ho detto all'inizio che cosa vogliamo essere noi, specchi o vetri. Abbiamo appena celebrato da pochissimi giorni la festa dei Santi. E la più bella definizione dei Santi l'ha data un bambino a catechismo al suo parlo. Gli ha detto così, che gli chiedeva il parroco, chi erano per lui i santi? E il ha risposto, sono quelli che lasciano passare la luce, bellissimo, questo è il santo, proprio questo, è un vetro. Sa che non vale niente, è solo un vetro, ma questo vetro può valere tantissimo se fa passare la luce. Non è uno specchio che si guarda e dice, specchio, specchio delle mie bravi, chi è più bello del reame? Non è uno specchio. È un vetro, fa passare la luce, questo è santo, è facilissimo, è colui quale fa passare la luce, non si attribuisce niente a è certo, non è che lo fa pesceggiare Napoletano, è proprio sicuro, è proprio sicuro che le cose stanno così, sono quelli che lasciano passare la luce, bellissimo, invece noi quando facciamo come gli scribi compiacendosi in noi stessi invece di essere vetro, siamo specchio. E guardate che lo specchio si ammala sempre eh? un sacco di malattie che noi abbiamo, perché vengono dagli specchi, rompete gli specchi, che usate i vetri. Molte malattie vengono dagli specchi, è frutto del nostro io. Siamo sempre al centro degli eventi, diceva un sacerdote, al mattino il cristiano dovrebbe fare l'operazione rottura specchi non stare lui al centro degli eventi Ma mettere Gesù non l'io ma Dio quella è Dio ma cambia tutto cambia tutto per lasciar passare la luce dobbiamo essere vedo uno specchio che rimanda solo la propria immagine e non quella di Dio ma il Signore se ci vuole bene romperà tutti gli specchi che noi cerchiamo di ra- di ravverciare ogni volta finché diventeremo vetro trasparente che rimanda alla luce di Dio. Vi faccio un esempio, questo questo molto semplice. Sono tante persone, io conosco diverse persone grazie a Dio, no? a cui va tutto male, ma proprio tutto. E dicono così: mi va tutto male, ma io sono contento e sto nella pace. Perché questo? Perché non sono specchi, sono vetro. Vedete qua il problema è molto delicato. Noi abbiamo i sensi naturali, li conoscete, abbiamo i sensi soprannaturali. Bisogna vedere se li abbiamo sviluppati i sensi soprannaturali, Perché se sviluppiamo i sensi soprannaturali, noi leggiamo gli eventi non da specchio ma da vetro e vediamo che quelle prove che Dio ci sta donando sono prove per toglierci l'io e centrarci sempre più in Dio per esempio se ho successo eh, subito mi gonfio con un rospo, è vero? ho saputo fare se io fallisco eh, se una cosa mi fallisce mi dico ma come mai? devo andare a rivedere la mia posizione e devo dire signore ma perché sta permettendo questo signore nella mia vita? perché questa è una grande opera di amore che Dio fa nei tuoi confronti ti toglie dalle malattie dell'io per farti centrare la tua vita in Dio. Perciò qua c'è doppia figura, gli scripti e la vedova. La vedova è talmente sviluppato tanti i suoi sensi spirituali che avrebbe dovuto dire a Dio, come facciamo noi, ma dove sta Dio? Mi ha fatto morire un marito. Sono vedova, sto pure senza soldi e voi ci dovrei dare pure l'offerta. Invece lei ha sviluppato i senti spirituali, dice Dio si è portato già mio marito nel cielo, là ci dovrò andare pure io a raggiungerlo lui, lui non verrà da me ma io andrò da lui, Dio mi ha dato pure i due centesimi che un altro non ce l'ha, io mi fido di lui, li do a lui, lui saprà quello che farà con me, ma questo chi lo può fare? Chi ha sviluppato i sensi spirituali? E non è una cosa che si inventa, è vero, è una cosa che richiede un cammino, eh, richiede un cammino di purificazione e di conversione quante volte ho sentito tanti cattolici che andavano che vanno a messa che sembrano tanto pi come me che poi magari a parlare, padre dice, ma dove sta Dio vicino a casa mia qui non si tratta con un mare fonza, e ti va tutto bene io prego sempre e mi va tutto male hai <ride> capito? hai già capito tutto è vero che hai capito tutto hai capito che tipo di preghiera faceva quello? Invece, uno che ha sviluppato i sensi spirituali dice: Padre, io sto in paradiso, non tengo niente, ho tanti problemi, ma ho incontrato la fede. Cuicina in casa mia, poverillo, tiene una macchina, dici macchine, c'è a casa a non finire, tradisce l'amo, poverillo. Se quello muore va in inferno, ma io prego giorno e notte per lui. Mi stavo mangiando un po' di pane che avevo, me lo sono tolto per lui perché gli faccio questa penitenza perché quello si converte. Quello ha sviluppato i sensi spirituali, ha capito come stavo fatto. È uno che ha fatto sul serio con Dio, ha sviluppato dentro una dinamica, ha acuito i suoi sensi spirituali. Diceva un sacerdote, no? Che quando noi siamo pieni di noi stessi, assomigliamo a una bottiglia che galleggia sull'acqua. E non vi entra neppure una goccia. Perché non vi entra neppure una goccia d'acqua? Perché c'è il tappo, che è l'orgoglio, che impedisce l'acqua di entrare e la bottiglia rimane piena d'aria, vuota dentro, senza niente, piena di se stessa, cioè piena di vuoto. Ringraziamo tutte le volte dunque il Signore che ha rotto gli specchi nella nostra vita. Per esempio, no, signore, vi faccio un esempio concreto. Per esempio, io, magari adesso sto facendo l'umilia, c'è una chiesa piena e sono, chissà, mi compiace. Chi sa, ci stanno tutti quanti qua per me perché so parlare bene. no, Signore, chi mi vuole aiutare, che fa? Che fa chi mi vuole Mi fa trovare la chiesa poi, l'altra volta, vuota. Dice: Vedi, che forse non stanno così le cose. Regolati bene, vedi da dove viene il fatto. Vedi se viene da te o viene da me regolati bene e quindi diventa una grazia quel fallimento per me perché mi decentra mi libera dalle malattie dell'io e mi dona la felicità di Dio per farmi sperimentare quello che Gesù dice nel Vangelo senza di me non potete fare niente però voi siete qua queste sono tutte cose che avreste dovuto già sapere come me almeno con la testa Io sono arrivato in un cammino bil- della Chiesa adesso passiamo al passo ulteriore sentite Gesù che cosa dice a Luisa a questo proposito sentite che meraviglia siamo a luglio 30.927 figlia mia gli atti interni di un'anima gli atti interni quindi non li vede nessuno chi vede un atto interno che tu stai facendo chi vede che tu stai dicendo Gesù ti amo, vieni di mia volontà a benedire il nemico in me vieni a dargli tutte le grazie che dovresti dare la medaglia a lui che mi ha finto proprio adesso di fare del male chi lo vede questo? eh Dio lo vede però il padre tuo che vede nel segreto nel segreto ti, ti compenserà figlia mia gli altri interni di un'anima che fa la volontà di Dio sono severi da qualunque male ombra e difetto come questa ricciarella e dice chi mi vedrà a me? chi mi vedrà a me? che do due spiccioli manca un soldo e se mi dice da voi non vale manca un soldo questa, manca un soldo arrivato chi la vedeva? nessuno ma Dio invece vedeva proprio lei solo lei, esclusivamente lei additava solo lei solo il Dio è testimone di un atto interno e mentre nessuno l'addita questa è proprio la conclusione del nostro ritiro, questo sarà il rinnovamento della Chiesa, queste anime che saranno soprattutto donne voi sapete che Gesù a Luisa parla sempre al femminile non dice mai figlio mio, sempre figlia mia perché? perché l'anima è femminile L'anima è femminile, come la chiesa, non diciamo vado a chiesa, vado a chiesa, è tutto femminile, perché ha una marcia in più la donna nel bene e nel male, e anche nel male, non so bisogna vedere poi che cosa si sceglie, e mentre nessuno la dita, nessuno la guarda. Nessuno ne parla Il Dio come testimone dell'operato della creatura Dove a nessuno è dato di penetrare nell'interno di del... A nessuno eh? Là non può entrare neanche il diavolo, Niente, l'avete solo Dio nella coscienza Capite che sorprese apriamo nell'aldilà Quando troveremo tante anime Semplici Chiuse nelle loro case Che noi diciamo Ma che sta ignorando Non capisce proprio niente <ride> Sa fare neanche col bicchiere Per te ma ah, bisogna vedere che ne dice Dio, però. Chissà che quella fede un attimo da quella vecchiarella nel paese che ci moriva in marita e diceva: Signore, ti ringrazio se questa è la tua volontà, diceva il rosario e faceva atti interni che solo Dio vedeva. Eh, chissà, quante ne troveremo di queste? Quante ne troveremo che noi magari con il nostro superbi abbiamo disprezzato? Sto ignorando, capisci niente, io. Ho due lauree, ho fatto pure i master, insomma, da dove viene questa, capito? Eh, da dove si presenta questa. Eh, questo, vedete come ci riempie di? Questa è la vera fede. L'ardita la guarda e ne parla tutto, a tutto il cielo: Dio. E molte volte anche alla terra. Dei grandi portenti dell'operato interno di questa creatura. Essere arditato, guardato, e far parlare Dio di una creatura è l'arte l'oro più grande che si può ricevere, certo se cioè adesso stasera Dio dice guarda quella per persona che sta facendo stasera che atti interni meravigliosi c'è cioè un onore più grande di questo che Dio ti indica, ti addita proprio a te e nessuno lo vede neanche tu perché potresti inorgoglirti Dio non ti fa sempre, ma non sto facendo proprio niente mi sento un fallito sta facendo invece un lavoro e non può essere escluso di opere grandi che Dio compirà per mezzo di esse. Gli atti interni sono ferite, dati, frecce al seno divino, sono messaggeri celesti che si sprigionano dalla creatura. Volano al loro creatore e portano l'impronta della gloria, dell'amore e del piacere solo a colui che l'ha creato. Così si rinnoverà la Chiesa. Se avremo tante di queste anime che non vogliono fare le prime donne. Ma vogliono fare le prime davanti a Dio nel segreto e nel nascondimento. E sono certi che i loro atti stanno rinnovando il mondo. Sono sicuri che Dio li vede nel segreto quando fanno l'opera. E nel segreto li ricompensa. Sono certi, ma per questo non vi vi, eh, abbattete. Per questo bisogna allenarsi, figlioli. Ma ci vuole tutta una vita. Perché per noi... Le cose sono immediate, noi non non abbiamo sviluppato i sensi dell'invisibile, noi non crediamo che veramente Dio vede ogni istante la nostra vita. E quindi noi che facciamo? Facciamo la cosa per l'immediato, non andiamo a purificare l'intenzione, non ci viene spontaneo, non ci viene spontaneo, perché abbiamo sviluppato molti sensi materiali, abbiamo mangiato tante salsicce, carne, ma non abbiamo sviluppato i sensi spirituali. Abbiamo dato tempo alla preghiera, alla meditazione, all'incontro con Dio che ha sviluppato questi sensi. Difatti, chi vede, chi ascolta, chi apprezza tutto ciò che fai nel tuo interno, dice Gesù a Luis, nessuno. Solo io sono testimone, li ascolto e li apprezzo. Pensate la vita di questa donna, no? A cui Gesù ha dato tutto questo. 82 anni di vita, 62 sembra letto e 19 in similetto. Ma che poteva fare? Eppure ha smosso il mondo, ha avuto il messaggio più grande dell'universo e nessuno lo immaginava nessuno. Ecco perciò, nelle nostre opere più grandi, scegliamo anime che apparentemente nulla danno di grande e meraviglioso, ma anime interne che non sono magagnate né da vedute umane né da strepiti, rumori, gloria e stima propria, che portano le opere esterne difatti. Nella redenzione chi scegliemmo? Una vergine semplice. Che cosa, voi vi siete mai chiesti? Ma Nazareth quando vedeva questa creatura a 15 anni, chi pensava che era? Una donna come gli altri. Beh, possiamo dire che è una donna seria, onesta, veramente. Ma poi che cosa di eccezionale? Eh, quello che faceva dentro era tutto eccezionale. Tanto eccezionale da costringere Dio a lasciare il seno della Santissima Trinità ed entrare nel suo seno. Era così eccezionale che ha strappato Dio dal seno della Santissima Dittà e se l'ha messo dentro il suo seno ed è venuto a portare la salvezza all'umanità e il regno della Divina Volontà. Semplice, senza splendori esterni, ma aveva il suo interno parlante, che tanto seppe dire da sola a sola al suo creatore, che lo vinse e ottenne la redenzione. E guardate quello che ci siamo detti oggi. Immaginatevi voi, voi adesso, donne che avete compreso e penetrato il dono della Divina Volontà. E andate nei vostri paesi e fate quello che fanno le altre donne, scopate a casa, lavate a terra, pulite i vetri, fate la pasta e fagioli, andate a prendere la spesa, però vivete questa vita interiore, e chi la vede? Nessuno, ma voi state trasformando il mondo, voi state trasformando il mondo, e Dio lo dice agli altri, guarda quella che sta andando a fare la spesa, quella sta trasformando il mondo, vedi quella che sta lavando i piatti, sta trasformando il mondo, vedi quell'operaio che fa abitare i bulloni, sta trasformando il mondo, vedi quell'impiegato che sta lavorando nell'ufficio, in quella noia quotidiana di ogni giorno, sta trasformando il mondo perché c'è tutta questa vita interiore, perciò Luisa non andava in vacanze, non prendeva aerei, stava sempre in viaggio perché stava nel suo interno e nell'interno si viaggia senza fine, c'è bisogno di andare in America, la vedi dentro di te l'America, viaggi dentro, sei sempre a girare, lui stava sempre a girare, ora, e concludo, eh? così abbiamo fatto per il regno del Padre nostro, il regno del Fiat Divino, abbiamo scelto un'altra tutta interna, che tanto dirà che pregherai Dio a concedere il regno bramato, gli atti esterni anche buoni e santi non possono piacermi come gli atti interni ma è normale figlioli è normalissimo perché gli atti esterni vuoi o non vuoi sempre ti danno un po' di orgoglio di vanagloria perché basta che quello ti dice grazie ti ringrazio ma come hai fatto bene questa cosa insomma siamo fatti di ciccia e sentiamo nella carne il compiacimento di quel ringraziamento di quella parola buona che ci è stata detta quindi Gesù dice gli atti esterni anche buoni e santi non possono piacermi come gli atti interni perché gli atti interni non li vede nessuno li vede solo Dio perché gli esterni sono quasi sempre impregnati dell'aria della propria gloria della stima umana e delle volte anche del biasimo e un povero cuore sente in sé gli effetti della lode oppure del biasimo se tu mi fai un riprovero, io lo sento se mi dice una parola buona io la sento ma nell'atto interno non c'è questo Dopo che ha fatto dei sacrifici e l'umano esce in gambo ed investe con la sua aria tenebrosa gli atti suoi, questi non giungono neppure a quello che dovrebbero essere. Invece un atto interno non è né biasimato né lodato e l'umano non ha dove entrare. L'anima stessa, non, des- non sentendosi addocchiata da nessuna, le sembra che non faccia un gran che. E perciò questa è la vita della Divina Volontà. Questo siete venuti voi oggi a... Gustarvi in questa giornata di ritiro e io sono certo che voi non potete tornare a casa, che pieni di gioia avete scoperto che cos'è la santità? La state perdita, i miracoli, le cose vostre... quelle non c'entrano niente con la santità, non c'entrano niente con la santità, non c'entrano niente, anzi, anzi, possono essere molti dannosi. Quello è meglio che li teniamo un uomo come San Pio, che già aveva fatto tutto questo dentro di sé. Gli altri esterni non servono a niente, la santità è questa. E credere a questa vita interiore che nessuno vede, solo tu e il Papà, Dio, vedi, e il Padre tuo che vede nel segreto, nel segreto ti ricomincerà. Perciò vi ho detto e vi lascio con questo pensiero: che sempre più leggendo questi scritti si fa sempre più convinto. Farsi santi è semplicissimo, farsi diavoli è difficilissimo. andare nell'inferno, devi ostinarti fino alla fine. Farsi santi significa lasciare fare Gesù tutto in te. Sentite che ho detto un bambino a Catechismo: chi sono i santi? Coloro che sono diventati vetri e fanno passare la luce. Siano lodati Gesù e Maria.